0: Yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Hola, hola, bienvenidos. Este es el séptimo episodio de Dos Novatas Leyendo. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar platicando sobre libros de Segunda Guerra Mundial. ¿Qué onda Lili? ¿Cómo estás?
1: Hola, súper bien, súper contenta, emocionada. Es mi tema. Siento que hoy voy a brillar como nunca.
0: <risa> y bueno, eh, queríamos hacer una aclaración. Eh, el episodio pasado les comentábamos que vamos a estar platicando un poquito sobre la fil, pero finalmente, pues no se dio esa entrevistilla por ahí, pero estamos planeando algo para el próximo episodio para poderles pasar una lista de compra y de sugerencias muy, muy específica. Y bueno, una gran lista, pero también con con libros como específicos por género. Ojalá que les guste y pero el día de hoy, pues vamos a platicar sobre Segunda Guerra Mundial, que a las dos nos gusta. Ya saben que a nosotros nos gusta casi todo, pues somos muy facilotas. Varias, entonces. <risa> <risa> arráncate, sí, amistad. somos adaptables,
1: uh, tenemos tantas. ¿Sabes qué? Aparte es un tema que a todo mundo le encanta. O sea, siento que cuando conoces a alguien y preguntas, oye, pues que por alguna razón platicamos de libros, ver ¿Sí, qué libros han leído? Resulta, no sé si es coincidencia, que siempre eh, han leído algún, algún libro que tiene que ver con superación personal o Segunda Guerra Mundial. Uh -huh, uh -huh. Este, y hoy vamos a brillar con estos libros que tenemos aquí. <risa> La verdad es que hay muchísimos libros, muchos, muchos, muchos y diversos. Eh, yo traigo dos preparados. El primerito que salió hace relativamente poco. O sea, creo que tiene como cinco años o un poquito más. Fue muy popular hace algunos años. Hay muchas reseñas en YouTube, pueden ver muchos comentarios de este libro y se llama El tatuador de Auschwitz. No sé si se pronuncia Auschwitz o Auschwitz. Auschwitz. Porque sabes que alguien alguna vez me corrigió, pero pues como yo hablo español, digo Auschwitz. Pero bueno, cosas que no saben, cosas que... Ah, pues, se fueron. que me han dicho que es Auschwitz. Yo voy a decir y
0: a ver qué. Y a ver qué. Sí, a ver qué. El ¿Vale? tatuador de Winnie Winnie. Ah, no, eso puede sonar. al Eso no, puede no. sonar.
1: <risas> sí, exacto. A ver, pues vamos a empezar con este libro que la verdad es que siento que es un libro que es bastante fácil de leer. Es una novela de no ficción histórica, Es decir, fue un acontecimiento que en realidad pasó y básicamente pues les cuento así como como el ambiente en, durante la Segunda Guerra Mundial eh, había muchos campos de concentración. Eh, no solamente los que normalmente conocemos son los de Outreach. Eh, había otro que ahorita no recuerdo el nombre, pero este era muy popular. Yo pensaba o tenía en mi cabeza que solo existía uno y en realidad son como tres divisiones de Outreach. Uh -huh. eh, esta persona que nos cuenta el libro se llama en español, lo podríamos ver como la ley. Eh, es un hombre que es eh, reclutado por los nazis. Eh, para eh, hacer trabajos forzados que normalmente y en un inicio eh, eso es lo que les decían a, a las personas que reclutaban. Es importante saber que no solamente reclutaban a judíos, también eh, reclutaban a gitanos y a personas homosexuales o con orientaciones eh, diferentes a las tradicionales.
0: Eh, Presos el... políticos, los criminales, de o sea, criminales también eran trasladados y mucho preso político católico, o sea, no solamente judíos, pues.
1: Exacto. De hecho, siento que en algún momento nosotros como comunidad no alemana también podemos ser vulnerables. O sea, todo lo que no fuera dentro de una raza pura. Y sí, de la raza aria. Ajá. Ajá. Eh, entraban dentro de ese, de ese, eh, de esa canasta. Persecución. Ajá. Eh, donde no eran bien recibidos. En un inicio les decían que eran como para hacer trabajos, eh, trabajos de fuerza. Eh, a, él, a él lo llaman y para lo que los querían en un inicio, en el caso de él, era para temas, reclutaban a, a las personas que estaban más fuertes, que en este caso eran hombres, eh, los mantenían vivos y hacían eh, que les ayudaran a construir otros campos o a hacer canales o a trabajar, eh, básicamente trabajos este, de fuerza. Como, uh -huh. como si fueran como albañiles. Uh -huh. este, por circunstancias diversas, eh, la ley eh, logra ahí conocer personas, involucrarse, etcétera, y logra conseguir un trabajo que lo posiciona dentro de. De, le da una posición privilegiada dentro de todas las personas que trabajaban en los campos. Eh, yo creo que la mayoría sabemos que eh, a la gente la llevaban y a los más débiles los mandaban a los a, a estas cápsulas donde o cuartos donde los los mataban y a los más fuertes los dejaban sobreviviendo, pero a los que sobrevivían les los marcaban con un número y esta parte es como para quitarles su identidad y hace como que poco a poco como desmoralizarlos. Y obviamente siento que también la parte de que fuera más fácil es más fácil para para los alemanes identificarlos no tener como uh -huh. un registro. Uh -huh. eh, entonces llegaban y los marcaban con un número. Alguna vez he visto películas y veía que era con navajitas y con y con. Este entonces hacían ese trabajo, se hacía cuando llegaba la gente nueva, eh, la ley logra eh, ser ayudante de la persona que se encargaba de marcar a las a, a, a los nuevos presos por circunstancias del destino que ahí no voy a contarles, spoiler, eh, él logra ser el encargado de marcar a las personas que iban llegando. Puede sonar un poco así como, híjole, o sea, qué mala onda que él, o sea, él siendo judío, marcara a sus mismos compatriotas. Pero la verdad es que es bien complicado porque era la única manera en que podía sobrevivir. Y de alguna manera él ayudaba eh, a los que estaban a su alrededor, o sea, consiguiendo alimentos o cosas así.
0: No, y aparte, todos, o sea, en realidad, pues eran como los obligaban. No era como, ay, yo elijo ser el tatuador, era como, te toca. Y si no, te golpeo y si no, o sea, y todos realizaban actividades así. Digo, yo también les voy a platicar más adelante de esto, pero si no haces eso, te tocaba recoger cadáveres o te tocaba, por ejemplo, a los que venían llegando, quitarles su equipaje o, o sea, todos tenían actividades que no eran placenteras y que afectaban a, a sus compañeros prisioneros, no? Pero era claro. como una obligación.
1: Claro, y la única manera de poder sobrevivir. Ajá. Entonces estas personas que lograban llegar y trabajar, eventualmente morían de tifus, que es una enfermedad que se provoca por una infección. Pero normalmente, de hecho, Ana Frank, del diario de Ana Frank, ella, ella murió de, de tifus. Entonces mucha gente moría de tifus o de alguna enfermedad viral, mal atendida
0: uh -huh. o si. Muy infecciosa. Uh -huh.
1: O si incumplías con ciertas cosas que te marcaban, lo que tú dices de que, ah, bueno, es que no quiero tatuar. Ah, pues, te ponían algo para que te murieras o te mataba. Uh -huh. Entonces lo hacías porque lo hacías. De hecho, vi una entrevista donde le preguntaban por qué hasta ahorita sacó el libro, o sea, después de tanto tiempo. Y él decía que tenía miedo de que pensaran que él colaboraba con los nazis, o sea, que, uh -huh. que él era parte de uh -huh. ellos. Entonces por eso cayó durante mucho tiempo. Total, para no hacer el cuento muy largo, dentro del campo conoce a una mujer que se llama Guita. Esta mujer se enamora así perdidamente y bla, bla, bla. La quiere mucho, hace mucho como para, pues para estar con ella y para poderla ayudar.
0: La conoce tatuándola, ¿no? Llega ella en un Ajá. vagón y la tatúa y ahí es donde la conoce, ¿no?
1: Lo que me gusta mucho es que él desde un inicio es muy positivo en, en su manera de ver las cosas. Siempre uh -huh. pensando en que iba a sobrevivir. Entonces siento que esto eh, ayudó mucho a que sorteara todas estas adversidades y también la ayudara a ella, o sea, a poder sobrevivir de todo lo que estaba pasando. Total, en este ambiente él la trata, o sea, trata de cortejarla y bla, bla, bla. Digo, una situación bastante complicada, no es un cortejo <risa> tradicional, pero eh, logra ayudarla a, a salir adelante y pasan ciertas cosas alrededor que es parte del libro. Eh, donde ves ese espíritu de lucha y de querer sobrevivir. A mí, de este libro, me encanta el tema de. A veces siento que podemos ser muy pesimistas en algunas cosas y el, el ver a las personas como en este: si sí lo voy a hacer, si sí lo voy a lograr, voy a salir adelante, voy a bla, bla. O sea, siempre estar pensando en positivo. Uh -huh. Eh, Nunca, nunca bajó los brazos ante todas las adversidades, porque sí pasaron cosas horribles. Y te digo, siento que ella la ayudó a poder salir adelante con todos los temas que ella también traía arrastrando, porque obviamente era muy difícil también para ella sobrevivir en ese ambiente, porque él sí estaba en una posición muy privilegiada.
0: Ajá. Oye, yo aquí haciendo un paréntesis veo inclusive películas y libros que hemos leído, no sé si tú lo has notado, pero las mujeres eran muy fatalistas y los hombres normalmente tenían una actitud más positiva. O sea, por ejemplo, en este el de Viktor Frankl, el de eh, el que del que yo voy a hablar también de Leon Lison, también es como mucho más positivo los hombres y las mujeres. Por ejemplo, la bailarina de Auschwitz mmm, aquí en el de la LEC también. O sea, las mujeres son como más depresivas el de, el de los hornos de Hitler, que es el que voy a hablar. También, o sea, muy fatalistas y muy no sé si hormonalmente qué nos pasa. Pues Pero... o sea, a lo mejor puede ser un tema eso, ¿no? Como
1: que somos más emocionales, más de sentir, uh -huh. más de ver, o sea, el, lo que nos rodea, ser más empáticos con la realidad. O sea, siento que desde un punto, eh, eh, este, este perso esta persona se volvió frío ante lo que hacía porque tenía que hacerlo. O sea, este es mi trabajo y me concentro en mi médico. trabajo. Exacto. Ah. Y pues ni modo, ¿no? Y cuando uno se vuelve como más empático con, con lo que está viviendo y si está haciendo un tan depresivo y ves gente muriendo al lado tuyo, a lo mejor, a lo mejor sí es como un poco más, más sensible a todo eso. Creo que a lo mejor eso fue lo que le ayudó. Obviamente también el tema de la posición en la que estaba, donde él no le sufría tanto como ella también ayudó. Uh -huh. Entonces esa es mi primera recomendación que la verdad me encanta. Él años después les digo cuenta, bueno, al final, bueno, no, no les voy a contar spoiler. Sí,
0: <risa> Pero bueno. es super spoiler, así que no lo no puede Es Y los perros. <risa>
1: Entonces, hasta la tos. Entonces, bueno, él cuenta su historia a una escritora que entiendo que es que es australiana y este y, y pues ya yeah, logra escribir el libro y sí padrisísimo sí, sí, la verdad es que me encantó y un libro muy leído muy comentado tiene muy poquitas páginas tiene menos de trescientas según yo trescientas eh, siete entonces se lo recomiendo mucho. Eh, vamos a platicar aquí de libros que son como bastante fáciles de leer rápidos sí, y con una historia.
0: No. Ay, yo el mío, no es, el mío está súper denso. Uno. El otro está muy sencillo, pero sí. el primero está súper denso.
1: Bueno, los míos, los míos <risa> van a estar un poco más tranquilitos y no tan tan salvajes. Creo que hoy te toca a ti ser la así,
0: la fuerte y la ruda de esta, Uy, esta sí. sesión. Vas. Sí. voy bueno, el tuyo es El tatuador de Auschwitz, escrito por Heather...
1: Heather Morris.
0: Heather Morris.
1: M-O-R-R-I-S.
0: Para que lo anoten, El tatuador de Auschwitz. Muy bueno y muy de fácil lectura, ¿no? O sea, muy para, es bueno para...
1: Ajá, o sea, te mantiene como todo el tiempo ahí. Eh, no para adolescentes, obviamente, porque... Ajá. Es como muy triste, o sea, muy duro. Y
0: sí, yo también creo que no, no es para adolescentes, pero es para novatos leyendo, o sea, sí, adultos. Sí, sí adultos, es muy fácil sí, de música,
1: la verdad. Entonces, este y esa parte de que sea una historia real, la verdad es que también te huele como más cercano, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, ahí va, primera sugerencia. Vas tú. Muy bien. La segunda, el libro, el primer libro del que yo les voy a hablar es Los Hornos de Hitler. Y no, la verdad, este sí, libro es... Uy, uri, sí, uri, muy, muy explícito, muy, muy fuerte. Está escrito por Olga Lengel. Ella es rumana nacida en 1920 y falleció en el 2001 en Nueva York. Eh, ella presidía su fundación y digo, la verdad no me puse a investigar mucho, pero les platico a grandes rasgos. La fundación lleva como nombre, su número de tatuaje, que se me hizo padre cómo hacer la relación. Ese, la verdad, no investigué su número ni nada, pero ella presidía su fundación con su número de, de prisionero. Wow. Ella también estuvo en Auschwitz. Eh, bueno, y este libro la verdad es que sí, está muy, muy, muy descriptivo, muy explícito. Y eh, pues para empezar, como que quiero como explicar que ella hace dos divisiones explica como la parte de los datos y por otro lado explica ya la parte como de su vida sentimental emocional etcétera hace como una diferenciación pero su su libro está muy cargado de datos también que está muy interesante no podía evitar pensar en en Svetlán alexievich o sea porque es un relato con aunque no tienes pruebas pues es como lo que ella vivió no y lo que vio con sus propios ojitos y lo que me impresionó mucho es que fue publicado en 1947, dos años después de la liberación. Entonces, o sea, lo escribió inmediatamente después. Siento que sí se sienten esos toques de, pues todavía de rencor y de, de dolor muy fuerte que ella sentía aún, ¿verdad? De sufrimiento. Sí, todavía ella perdió a su familia, perdió a sus hijos, a, a, su, a sus padres. También quiero hacer como hincapié en que la lectura me fue un poco complicada porque siento que brinca mucho en tiempo y en espacio. O sea, que de repente te está hablando que estaba aquí y en Auschwitz y luego habla de Birkenau y luego habla de recién llegada al campo de concentración y luego pasan tres meses y luego se regresa cuando... Y no es tan explícita. Entonces esa parte me fue un poco difícil, como que no es tan... Su edición les faltó esa parte... Y bueno, al principio la primera sección del libro habla de todos los cambios que vivió Alemania. Ella es rumana, pero en el momento en que se, se, ya ellos empiezan a sentir la guerra, era Hungría. O sea, el mismo territorio ahora pertenecía a Hungría porque los alemanes le habían cedido el territorio a Hungría y pues primero explica cómo habían cambiado las cosas en Alemania. Ejemplos así como muy precisos son, por ejemplo, que los alemanes aprobaron la eutanasia, entre comillas, porque pues no era aprobada por la gente que la recibía, pero para deshacerse de toda esta gente de, ara de raza área, pero que tenía algún, eh, pues alguna enfermedad crónica, algún defecto de nacimiento o algún síndrome, ¿no? Entonces, pues a eliminar primero todo eso. Después platica también, por ejemplo, cómo tenían estos campos para reproducirse, que metían a gente de raza aria pura, súper sanos, con el simple objeto de que se reproduzcan para crear la supremacía de humano, ¿no? Y luego platica también que el gobierno húngaro pues se puso de modito, o sea, que, que le sorprendía mucho a ella que el mismo gobierno, pues, venía y por su propia voluntad entregaba a su gente, a su gente hebrea, ¿no? Y que dice, sin darse cuenta, dice, me parece lo más estúpido, porque ellos no se daban cuenta que al final del plan también los excluían a ellos, porque no eran raza aria pura. Entonces, primero muy voluntariosos, porque como Hitler le cedió este territorio a Hungría en su gobierno, este pues como que ya estaban comprometidos, pero eran pronazis, entonces... Nunca pensaron que iban a llegar a estas consecuencias y ya después ella te empieza a platicar que fue como la parte que más impotencia te hace sentir porque te lo comparte, cómo le quitan sus cosas. Su marido era médico, había formado una clínica, te platica toda la parte familiar y como en un segundo, todo lo que formaron en años de su vida te lo quitan, ¿no? Entonces esa parte es como muy emocional, muy personal y es como la que te comparte mucho su impotencia. Y ya entrados en, en el libro, ya cuando los toman prisioneros, o sea, te platica cómo los, los embaucan y los hacen como que solitos entren a, a este estado de, de ser prisioneros políticos. Fíjense que ahí no, siento que no lo menciona tan claro. Yo entiendo que ella era católica, ellos eran católicos, pero eran prisioneros políticos. La verdad es que nunca leí así como, ¿dónde lo menciona específicamente? Pero por cierto contexto que da, que, ten, que visitaban una clínica que era atendida por monjas y eh, la decoración de su casa y todo eso, como que entiendo que eran católicos, pero él fue considerado por eso político por su actividad como médico y cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo los engañan? Los llevan a los vagones y muy explícitamente, muy, todo el tiempo te lo pasa platicando todos estos detalles que todos creo que queremos conocer sobre lo que. O, no queremos, pero es como importante que conozcamos qué pasó en los campos de concentración, en el holocausto en general. Pero, por ejemplo, al principio esto del vagón, que lo suben a un vagón con otras 100 personas, pasan 8 días encerrados, es un vagón de, de ganado donde solo hay una rondijita, no tenían donde hacer del baño, no tenían comida, no tenían agua, no tenían... O sea, la gente se iba muriendo, los muertos se iban acumulando había gente con escarlatina, gente con tifoidea, con disentería, o sea, todo lo que van viviendo, gente que se envenenaba y que se moría así, ajá, y ocho días así y te lo explica con puntos y comas, ajá, puntos y comas que dices, oye, oh, eso me hubiera gustado no saberlo, ¿no? E igual al momento en el que llegan al campo de concentración, o sea, te explica todo el proceso. O sea, la rapada, la bañada, la desinfectada, la desnudada, la exploración, la, todo, y puntos y comas. Fíjate, ahorita
1: que dices eso de, de no saberlo, si saberlo, hay personas que en, en estos tiempo no creen que eso existió, o sea, que todo, uh -huh. todo lo que pasó. Entonces, había leído algún sobreviviente que escribió alguno de estos libros, o sea, algún libro relacionado a la Segunda Guerra, que decía que lo escribían por eso, porque cuando ellos lo empezaron a contar, la gente uh -huh. no les creía. Este que es como imposible creer que tantas cosas así pasaron. Y yo creo que este libro que comentas para mí es el los pocos, sino el único que es que por tan, excelencia. Te narra así ajá, a detalle, ¿no? que es tan descriptivo en las cosas y no en plan morbo. Siento yo, o sea, es como en plan o sea, en realidad esto lo viví y te va contando, no o sea te va contando muy descriptiva, que es muy cruel, o sea, lo que vivieron, te cuenta cómo, cómo, cómo lo vivieron. Ahorita en lo que decías de los vagones, y así, yo lo leí hace tiempo, no lo recordaba tan fresco, pero sí, o sea, como que me hiciste recordar esas cosas que, que cuenta en el libro. O sea, sí. tan,
0: y, tan... y más adelante les platico por qué lo hace, o sea, porque ella tiene un motivo que empezó a escribirlo así tan detallado. Entonces ahorita más adelantito, pero sí específicamente decide escribirlo tan detallado por un motivo, pues. Entonces... Uh -huh. Sí, es como muy, lo que tú dices, es un libro muy, o inclusive las fotos. Ahorita les platico también de eso, sobre las fotos que vienen aquí. Y, y bueno, dentro de esto que les decía, que ella platica también la parte de datos y la parte emocional. En la parte de datos, ella explica esto que tú comentabas, de que estaban juntos Auschwitz y Birkenau. Entonces, Birkenau era el centro de exterminio. Entonces era como la filita en donde te encaminaban a las cámaras de gas y a los hornos y Auschwitz es era un, un centro de trabajos forzados. De hecho, ya explica que había este, muchas compañías alrededor como para trasladarlos rapidísimo y estaba Siemens y estaba Krupp y estaba cosas, o sea, compañías así en donde la gente que estaba concentrada en Auschwitz y que todavía podía trabajar, los mandaban a trabajar ahí o a reparar las carreteras, o... que
1: ahí también está interesante porque he leído junto con este libro algunos otros que cuando tú conoces un poco la Segunda Guerra, tú te imaginas que solo existían estos dos campos, ¿no? Ajá. Y que eran los campos de, o sea, el campo del terror, ¿no? Y no, en realidad, digamos que estos campos eran los menos peores de todos, porque los demás que había eran de exterminio. O sea, lo que voy es que aquí, si bien si sí había muchas o sea si sí eran fuertes y si sí había muchas muertes y todo ahí también ocupaban lo que decías o sea había gente que la utilizaban para
0: trabajar el de Auschwitz pero Ajá. los otros eran no más bien sí ahí se concentró todo el exterminio porque explica que sus hornos eran productivos entre comillas eran, en, o sea eran los más eficaces porque tenían una productividad otra vez. Sí, 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 eran Inter como más. Ahí eh, los para mandaban rafinar. para exterminar. Ajá. O sea, como que ahí era donde los mandaban, donde decían es que si ya llegó a Auschwitz, ya valió. Ya va, morir Ajá. Más bien ahí. Y en los otros los tenían trabajos forzados muy tontos. Esto de cambiar una piedra de un lugar a otro y cosas así para ir denigrándolos, acabándolos física y emocionalmente. Ah,
1: sí. ¿no? Es que, sí, es que tengo entendido, digo, No recuerdo los nombres, pero hay. Sesper, pequeños. Que, y ajá. luego, o sea, hay más de... pequeños alrededor. Ajá. que no eran. Ajá. Ajá. A lo que voy es que no eran tan
0: grandes como sí, este. No. Eran este era el productivo. Ajá. Exacto. Eran capullos. Y ahí los iban como acumulando para después trasladarlos. O sea, ¿Se cuenta? Ajá. Era como un proceso. Ajá. Exacto. O los guetos o todo esto, ajá. ¿no? O sea, que, que lo, era como un proceso para que finalmente llegaran y, y, y platicar. Bueno, ahorita les sigo platicando, pero. Pues el año, en 1944, ya que habían terminado de construir todos estos hornos, creo que menciona que eran cinco. O sea, era una productividad. O sea, suena horrible, porque la palabra me suena como horrible eso de productividad, pero que sacaban 17 mil muertos al día, una cosa así. O sea, incinerados. Que dices, no manches, o sea. Entonces, sí, todo eso lo platico. Ahorita le sigo platicando sobre eso. Bueno, lo que comentaba de las fotos... De fotos, ¿te acuerdas, Lili, o no? Sí,
1: sí, sí, Están sí, sí,
0: me acuerdo. Horribles. Las fotos más feas que he visto, yo de creo. Hecho,
1: eh. Ese libro lo presté
0: y tú que me estás escuchando,
1: ¿sabes quién eres? Y que no, no me lo regresaste, <risa> no, tú no.
0: <risa> yo tú ay, no, capaz me lo capaz. Capaz. no. Yo lo tenía y no supe dónde quedó y lo volví a comprar, porque no, o sea, también
1: no, no supe dónde quedó. No, no, se lo presté a uno, amiguito. ¡Queremos nombres! Queremos <risa> pero, pues, si lo lo pero bueno, sí, sí, pero, pero sí me acuerdo las fotos. O sea, me acuerdo que era, o sea, es un libro como siento yo que si te gusta el tema de la Segunda Guerra, es un libro obligado como para más. O sea, obviamente no es por morbo, es como serles para
0: entender, conocer hay mucho dato, insisto, mucho dato muy preciso sobre esto de cuánta gente llegaba en los vagones, cuánta gente era exterminada al día ¿Cuándo se incrementó esta productividad? Y bueno, con respecto a las fotos, no, no es para todos. O sea, de verdad, yo me acuerdo que las vi me impresioné y fue así porque, o sea, es, hay cabezas, hay, o sea, está muy grueso, muy impactante, muy, muy gráfico. Y bueno, viene detalle en cada foto y explica que, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención eso, que los soldados americanos hacen, bueno, norteamericanos, hacen que los civiles, lo que tú decías, dieran un tour por todos los, los campos de concentración, como para decir, o sea, no lo estamos diciendo nosotros, vayan y sean testigos de las cosas que se vivieron dentro de esos lugares y cómo la gente, los cadáveres están maltratados, golpeados, muertos por inanición y, y vean y sean testigos y además los obligaban también a enterrar los cuerpos.
1: Es que, es que mucha gente no lo creía. O sea, cuando pasó eso, ya ves que había muchos alemanes puros o alemanes Ajá. que no les decían nada, o sea, que apoyaban a Hitler y que decían, ay, claro que no, o sea, eso no pasó. Entonces eso lo hicieron con el fin de que
0: les creyeran. Testigos, que... Ajá. fueron testigos. Y creo que de hay fotos ver... ¿no? también donde va caminando. Sí, sí. Ajá, que se ven cadáveres y se ve la gente, los civiles caminando. Al lado, Ay, otra vez le pegué el micro, los civiles caminando y, y los soldados obligándolos a ver, obligándolos a enterrarlos y también o sea, los soldados nazis que ya eran prisioneros de ellos. Los obligan a exhumar los cuerpos para poder enterrarlos y darles como un entierro digno, no dudo que lo hayan podido hacer con todos, por supuesto, pero pues me parece muy bien. O sea, me parece muy bien que a los nazis los hayan sí. puesto a no. Y bueno, eh, también ella explica esto que tú decías, que los que los presos había como varios tipos, presos políticos como ellos, presos raciales y presos criminales. Los presos criminales, o sea, asesinos que, que podrían ser de raza aria también, obviamente se les daba el mejor trato y eran los reyes del del entre las. Eh, ay, se me olvidó ¿Cómo? el nombre de. Dentro de las jerarquías que tenían eran los que estaban, de o sea, sí, sí, no, pero en el mi... lugar las barracas, o sea, cada ah, okay, barraca sí. tenía su líder y generalmente eran o criminales o, o los, o sea, los que controlaban todo el campo de concentración o los que tenían mayores privilegios como la gente de la cocina que comía muy bien, era la gente criminal y los presos raciales, por ejemplo, eran los que peor les iba, eran los judíos y los rusos, y bueno, y los presos políticos como ella, que inclusive no les ponían trabajo. Entonces ella decía que ella vivía en una depresión porque no hacía nada más que pensar y pensar y pensar en su familia, en que ya cuando le platican, ah, no, pues seguramente tu mamá y tus hijos inmediatamente se fueron a los, a la cámara de gas y, o sea, pues le, le. Te explica cómo fue esta separación y ella siente cierta culpabilidad y todo. No les voy a platicar para no hacer spoiler, pero pues la carcome todo eso. Y pues un día pide que se, le, que se le dé trabajo en la enfermería y bueno, finalmente lo logra y, y pues le ayuda mucho, uno, en sus privilegios, porque en lugar de dormir con mil gente y sin agua y sin nada, pues ya se hace como de un espacio propio y eh, también, bueno, Dice que el ambiente en las barracas era súper pesado porque los nazis les inculcaban, bueno, la SS les inculcaba como pelearse entre ellos por todo. Por eso no les daban comida, por eso no les... O sea, para generar un ambiente que a veces en las películas no se ve y que dicen, ay, todos nos ayudábamos, todos nos... Sí, no he dudo que hubiera quien, pero si en general el ambiente era súper rudo y súper hostil y no es cierto de que ahí todos somos súper chomps y nos... O sea, no, dice eso, no es cierto, porque ya cuando estás a ese grado de tener tanta hambre y todo, era una ferocidad que te deprimía. Entonces, en su, como en su privilegio de ya estar en la enfermería, conoce a un hombre que, que lo estaban tratando por una herida en el pie, y él nota, o sea, se lo hacen amigos, eh, se lo hacen amigos, perdón, las enfermeras y ella, y él era el que les traía las noticias como del progreso de la guerra. Y él la nota deprimida y la como que la parte le dice, oye, si ¿sí te das cuenta que tienes un trabajo privilegiado y que y ella pues sí. Entonces le dice, oye, y te gustaría hacer más. Entonces la invita a como participar y le dice como en tu trabajo podrías ser o funcionar como como nuestro centro de correos en donde podemos como resistencia dejar paquetes, dejar notas y todo esto. Y ella sí, sí, me interesa muchísimo. Le dice, pero estás de acuerdo que puede ser. O sea, te pueden torturar si se dan cuenta que eres parte de sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ella dice que esto le dio como un motivo para vivir. Entonces dice que eh, él también le dice tienes que abrir muy bien los ojos, ser muy consciente de lo que estamos viviendo, porque cuando salgamos lo tenemos que contar al mundo para que esto no vuelva a pasar y para que la gente se entere de todas las atrocidades que están pasando aquí, porque la gente no se lo va a creer. Y ella dice que por fin, después de tanto tiempo, que en realidad creo que estuvo como un año pasadito en el centro, en el campo de concentración, como no sabía si el marido estaba vivo, obviamente sabía que los hijos y los papás ya no, pero dice por fin tuve como un motivo otra vez para volver a vivir y volver, aunque no era así como súper gratificante. Y de ahí, pues, caen en sus manos todos estos datos de los médicos. O sea, cuántos muertos, cuántos... O sea, está muy, muy impactante los datos. Ya no les voy a leer. Igual ahí se los ponemos en las redes sociales después para no extenderme mucho. Pero, eh, pues, me encantó así como ya la motivación que tuvo de pertenecer a la resistencia, ¿no? Y bueno, eh, pues, comentarles otra vez, hacerles hincapié. Esto no es para todos. Creo que es como para la gente que realmente le gusta mucho el tema, que está muy crudo, muy descriptivo, muy, otra vez, las fotos súper fuertes. Y bueno, si les interesa, es Los Hornos de Hitler, escrito por Olga lenkel Ok, igual les dejamos los nombres en Instagram y en Facebook, en el resumen, pero por si lo quieren anotar, Los Hornos de Hitler. Y listo. Pásame con el tercero. ¡Ja, ya me dieron ganas bueno,
1: ya, ya me desprimí. este ¿Sí? sí está pero sí sabes qué es un libro siento yo que si te gusta el tema es un libro obligado o sea porque novelas hay muchas uh -huh. eh, libros hay muchos pero algo que te o sea que te risa en la realidad es uh -huh. importante no y justo a esto voy con mi siguiente libro que este libro es este ficción histórica <coughs> Hacen, eh, estos son libros que crean una ambientación, o sea, la ambientación, la época y todo transcurre donde, durante la Segunda Guerra Mundial, pero no fue un hecho eh, real. La historia no es real. Lo que rescato de esta historia es que no fue en Alemania, no, o sea, fue en Francia, que no se habla mucho de Francia. El libro se llama El Ruiseñor, de Christine Hannan, eh, también un libro que está mucho en redes sociales. Este es muy comentado. A mí me lo recomendó una una amiga que ama la novela romántica. Entonces ya se imaginarán como para dónde va el libro. Mm. Tu tocalla. Sí, son de estos libros. Tengo dos tocallas que las dos les encantan leer. Entonces ahí tengo una división, una. Le encanta la novela romántica y entonces este libro es tal cual novela romántica, eh, romántica y no. Eh, lo que me gustó de este libro es eso, que, que la ambientación está en, en, en Francia. Entonces les empiezo contando y de ahí van a ver como lo, lo entretenido, lo divertido, o lo interesante de este libro. Eh, para no hacer el cuento tan largo, porque es un libro de 592 páginas, fue publicado en el 2015 y eh, trata de dos hermanas muy diferentes. Y ahí vamos a ver también, eh, como que me hiciste recordar ahorita lo que decías, como, como esto de las mujeres, ¿no? Cómo se tomaron el tema de la guerra, cómo les afectó. Uh -huh. Una se llama Viene. Que es, este, esta, es una mamá, que es este, la esposa sumisa, la que cumple, o sea, como el protocolo que se debe seguir de una mamá este, recatada, bla bla, siguiendo. La como nosotros. Maleta, <risa> obedecer al esposo, y así. Y está la hermana, que es más joven que ella, tiene 19 años, la pintan como una mujer muy guapa, eh, que es rebelde, que, que le gusta como la aventura y los retos. Mm. Entonces, mm, dentro pasan algunas cosas eh, al inicio de la, de la novela que hace que el papá, eh, Vianet estaba casada y vivía en un pueblito alejado, o eso te hace creer esta ambientación, un pueblito más alejado, Isabel eh, regresa porque estaba en un como orfanato, regresa con su papá a, a, a la capital, a París. Y este y por todo este mente que se está viviendo tan fuerte, que se viene donde está llegando la invasión alemana, decide mandar a su hija a vivir con su hermana, que las dos son tan diferentes que no se llevan pues, tan bien, ¿verdad? La hija y la hermana. La, la las dos son hermanas, o sea, hace cuenta el papá manda Ajá. a la hija con Ajá. la hermana, o sea estas dos ah, hermanas, ah la hija papá, chica, ok, ok, la ya, hija ya chica, hija y chica, hija, Ajá. entonces manda a la hija rebelde Ajá. con la hermana, que siento que también hay un tema de, ay pues es que eres muy rebelde y no te aguanto. pues vete, no. <risa> <risa> entonces lo hemos visto, ah no, no es cierto. y entonces se va. Y en este transcurso, para llegar a la casa de la hermana, conoce un chico y se enamora. Este chico forma parte de la resistencia contra los alemanes. Eh, y ya, pues ahí le endulza el oído y se enamora de él y bla, bla, bla. O sea, sucede así como que en transcurso. Pues así como una pequeña historia de amor. Uh -huh. este, no estoy diciendo ningún spoiler. Qué bueno porque no lo he leído. Este y entonces eh, por X o Y llega a la casa de la hermana. Este hombre con el que se enamora eh, desaparece por circunstancias diversas y llega a la casa de la hermana. Al esposo de la hermana lo mandan llamar a la guerra y se va. Entonces ellas dos viven en esta casa eh, pues prácticamente tratando de sobrevivir a la ocupación nazi. Eh, por la situación en la que está la hermana, por la situación geográfica en, en la que está la hermana, los nazis deciden ocupar esa casa uh -huh. eh, como centro de operación. Creo que hemos visto como en varias eh, hay, hay películas y libros donde hablan eso, donde los alemanes de repente llegaban a una casa y de que, pues esta casa Es un centro.
0: Ajá. Y, de pues, hecho, en Francia lo que leí es como que, Francia decide cederle, o sea, cuando ya no puede como luchar contra Alemania, deciden como darle la mitad del territorio a los nazis y la mitad del territorio lo conservan como para su gobierno y todo esto. Entonces es, es, uh -huh. creo que esa parte.
1: Ajá. Y eso cuenta que dentro de, de toda esta historia, conozco es un poquito más que yo no conocía mucho de, de la ocupación alemana y cómo es que operaban. Uh -huh. Hay cosas que te cuestionas porque a final de cuentas es una novela de ficción. O sea, en realidad no esperen datos tan concretos y va más relacionada como a esta situación. Y yo lo veo analizando este libro más hacia la actitud que toman eh, las dos hermanas, una uh -huh. que era tan sumisa y la otra que era tan rebelde y tan revolucionaria. Entonces, eh, llegan soldados a vivir a, 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 a la casa donde, está la, donde están las hermanas y tienen que alimentarlos. Tienen o que, sea, ellas se quedan ahí, no es como que se salen. No, 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 ellas se quedan. Ah, okay. eh, tienen que alimentar, tienen que pues, seguir sobreviviendo. La, y obviamente en esa situación tan compleja donde obviamente pues, no los, los odiaban, eh, tienen que sobrevivir, ver la actitud de la hermana. Eh, mayor que, uh -huh. que, que trataba de hacer todo por sobrevivir y en un momento te cuestionas por qué era tan sumisa dices es que ay por qué eres así y la otra que era como todo el extremo tan rebelde este trata de unirse a la resistencia pasan ahí ciertas cosas era tan rebelde que le contestaba a los soldados este alemanes o sea situaciones en las que las otra decías es que tampoco seas tan rebelde. O sea, uh -huh. te van a matar de un tiro y como que tú sola te hace como llegar a tus conclusiones de decir, ok, o sea, qué tipo de actitud hubiera tomado yo uh -huh. en este tipo de situación como uh -huh. quiero sobrevivir, pero pues tampoco quiero que me maten. O sea, no quiero que me maten por andar de contestor, Pero ¿no? Tampoco quiero que me denigren. Tampoco quiero que no sé. Sí. Exacto. Y ahí pasa durante la ocupación de los alemanes en esa casa pasan varias cosas bastante fuertes, que pues bueno, son parte de lo interesante del libro, pasan situaciones bastante fuertes y complejas, que es la parte de tratar de sobrevivir para, para poder pues, llegar a, 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 a buen término, porque aparte la hermana mayor tenía una hija, Uh -huh. O sea, hay todo, o sea, todo estaba mal y también los vecinos la veían mal porque uh -huh. era como esta mujer nos ayuda que recibió a los alemanes y aparte no tiene marido y ahí viven alemanes. Uh -huh. O sea, era como por donde lo vieras. O sea, ella la atacaban afuera, siendo una mujer como tan conservadora, tan siguiendo las reglas, la atacaban afuera los vecinos uh -huh. y, y adentro pues también estaba viviendo como su propio infierno y, y la otra hermana que trató de luchar a su manera para poder sobrevivir. A mí me pasó que hubo momentos en el que siempre sacaron la lágrima, sí decías es que porque, o sea, sí llegan los momentos en que te da rabia, te da coraje, quieres llorar. Entonces, eso es lo que rescato del libro, o sea, el tema uh -huh. de la meditación. Y el tema de, de que sí te mueve sentimientos. Vi algunas sí. reseñas. Hay yo gente también, que lo, eso. Ajá, y hay gente que lo ama y hay gente que así lo mega, o sea, odia, porque dicen: Es que no es como completamente la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo quiero como algo más bélico,
0: algo. Y en realidad. Y, y, <risa> sí, <risa> Ahí están lo que... no los hornos de Hitler, pero para todo hay opciones, exacto, ¿no? O sea, exacto. Ha habido eso que es muy conmovedor, o sea, muy emocional, muy, o sea, como muy tierno, muy. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿no? Exacto. Entonces eso es por
1: eso escogí este libro, porque um, sale completamente como de lo tradicional, que era por uh -huh. ejemplo el libro que les dije del tatuador, que es como oh, una historia como muy desgarradora, uh -huh. pero dicen que sabes que se vivió. O sea, como que eh, como que si sí, alguien te está contando su historia y en este caso, con este libro de, de Luis Señor, eh, te pones más en los zapatos y dices qué actitud hubiera tomado, qué mm. he hecho yo, está la parte romántica que está linda. O sea, es un poco siento yo como no tan denso. A lo mejor digo obviamente. Más diversificado. Historia. Exacto. Uh -huh. Entonces siento que te ayuda como llevártela como más tranquila. No lo sientes. O sea, son más de 500 páginas y no sientes que son tantas. Entonces yo sí lo recomendaría. Y si te gusta como la novela romántica, este, uh -huh. este libro sin duda lo recomendaría entonces uh -huh. esa
0: es mi segunda recomendación muy bien el ruiseñor de Christian Hanna
1: de Christian Hanna 592 páginas 2015 creo que está en por la editorial de penguin Random House no estoy seguro. Uh -huh. pero seguro lo encuentran es, los dos que mencioné son súper populares últimamente sí,
0: sí. ahora vas. muy bien yo el cuarto se llama el chico sobre la caja de madera está buenísimo. No, lo he me leído. Yo, o sea, sí como que me acuerdo que me costó trabajo conseguirlo, pero ahorita lo busqué y está en Amazon disponible, 180 páginas Y ahorita 180 pesos. 180 pesos. Bueno, en dólares 9$ te saldría. O sea, está El muy muy de barato. ¿La caja de quién? El chico sobre la caja de madera. Ay. Escrito por Leon Lison. Lison. Y este bueno y son las memorias del sobreviviente más joven de la lista de Schindler y está me encantó. O sea, la verdad es que si tú eres una persona que no lee mucho, que te interesa el tema, está cortitito, muy fluido, muy bien escrito con una me parece una historia muy esperanzadora, muy opuesto a los hornos de Hitler. todo. Lo contrario. O sea, está, no, no ves el rencor descrito de en, sus, en sus relatos. Es más como una biografía cortita porque te narra desde cuando él era niño hasta cuando ya está en Estados Unidos su vida, ¿no? Eh, pero está muy fluido, muy fácil de leer, nada descriptivo, pero te platica mucho de todo lo que lo que él también vivió. Él, o sea, haciéndoles un resumen cortito, eh, vivía en. Eh, en Polonia él es polaco, vivía en un pueblito del noreste y pues su papá su, su familia era herrera de por parte de su papá y de parte de su mamá eran granjeros entonces su vida era como muy modesta muy de campo, de vivir felices con los primos, con los tíos, con toda la familia así y el papá, pues el papá se va a Cracovia a hacer vida y después llega la familia con el papá entonces eh, pues te narra que después se van a, cuando empieza la invasión, se van a un gueto, entonces te platica de cómo es su vida, te relata así como partecitas muy cortitas, muy precisas, muy concisas, que te dan una idea muy clara de cómo era su vida, sin llegar a cosas tan explícitas, y después se los llevan al campo de, de concentración de Plasov, en Polonia también, si no mal recuerdo, y bueno, el papá acaba siendo, o sea, la empresa donde trabajaba el papá, se la queda Hitler, no más Schindler, perdón. Schindler era nazi, pero pues no. como no has visto la peli, la de la lista. De sí, Schindler? la vi, pero hace muchos años. Sí, yo también ya no me acuerdo, ya hasta que lo leí otra vez, como que recordé no. muchas cosas. Schindler era nazi porque era su disfraz. Entonces Schindler fue un héroe para este niño. Finalmente. A ellos los pasan al campo de concentración y el papá le pide a Schindler cuando llegan al campo de concentración que también los contrate a ellos. ¿no? Entonces poco a poco consiguen que contraten a la mamá, la pierden parte de la familia y, y los que quedan en el campo de concentración son contratados por Schindler. Y también te platica, pues, cómo dormían en el campo de concentración, cómo vivió solito un tiempo y, pues, desesperanzado porque no estaba cerca de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de nadie, se estuvo un tiempo solito. Cómo comían, entre comillas, porque eso no era comer su caldo de, con una cáscara de papa, ¿no? Y todo esto. Pero insisto, nunca llega a lo explícito, nunca. Entonces está muy esperanzador, muy contado desde otra perspectiva, siento yo. Entonces... Él, el libro está, eh, él vivió de 1930 al 2013 y el libro se publicó en el 2013 y no le tocó verlo. ¡No! <risa> Ay, o sea, no puede ser posible. Y sí, pobrecillo. Ay. Entonces, y él dice que ya cuando lo liberan, bueno, platica la parte que vivió con Schindler, que cómo fue tan... ¿Humanes? Schindler tenía una apariencia así tan humana, Schindler tenía una apariencia de fiestero de tenía fiesta con los nazis en sus oficinas todo el tiempo y que estaba todo el tiempo en el mercado negro como tranza como, sí, 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 los se... judíos y los nazis tenían esa imagen de Schindler cuando él llega a trabajar a la fábrica eh, pues se da cuenta que Schindler de, gasta todo su, su dinero en, en sobornos para conseguir judíos entonces, cuando iban a trasladar a uno de sus empleados, pues se encariña a Schindler con sus empleados y cuando iban a trasladar a alguno de sus empleados, él decía, no, 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 o sea, él no, porque él es mi experto, no te lo puedes llevar y, y él, él se pone como ejemplo, por eso es el título de, de la, del libro, porque dice, es que yo tenía 15 años, ¿cuál podía ser mi especialidad? O sea... Decía él, no te puedes llevar a él porque es mi experto en esta máquina. Y dice, lo que yo hacía era jalar una palanca que ni siquiera alcanzaba y que me tenían que poner una caja de madera para que yo alcanzara no. la palanca. Pero Schindler me defendió diciendo que yo era su experto y, y como que Schindler se encariñó mucho con él y le dejaba como un trocito de pan ahí junto a la máquina y lo mandaba a llamar y le daba como... Ay, ciertos privilegios. La verdad, este sí me tocó, este lloré un par de veces. Una, cuando que esto sale en la película que, que le hacen un anillo a Schindler cuando está por escapar con los sí. dientes de oro de los prisioneros uh -huh. que dice si salvas una vida, salvas al mundo. Ay, como lo narra, ay no, se me hizo tan tierno que me sacó la lagrimilla. La otra ya no me acuerdo por qué lloré, pero sí está muy conmovedor como te lo platica. Siento que la edad le ayudó muchísimo que fuera tan jovencito y tan tenía como esta visión de vida todavía muy inocente y le ayudó mucho. Y te digo que había Schindler así como, wow, o sea, mi héroe y que, que dejó, o sea, toda su apariencia, porque finalmente cuando está por acabar la guerra o cuando más bien ya llegan los gringos y los, perdón, los norteamericanos y los rusos, pues el Schindler iba a ser perseguido por los dos, o sea, por los nazis, por cuidar de los judíos, si se daban cuenta, y por los rusos o los norteamericanos por ser nazi, ¿no? Por porque nazi. finalmente Ajá, claro. Y él escapa hacia el norte, digamos, escapando de los rusos porque los rusos no iban a oír explicaciones y los norteamericanos pueden ser más abiertos con él. Y bueno, otra parte que platica del libro que se me hizo como muy, muy buena o muy rescatable es la parte de que él dice que cuando ya los liberan, platica todo también. Tanto que les costó volver a adaptarse porque seguía el antisemitismo y no conseguían trabajo y pues finalmente deciden irse a Estados Unidos que ya estaba la familia de su mamá aparte uh -huh. y este y él dice que él se le facilitaban los idiomas y él se adaptó muy fácilmente, no? Y pero dice que le impactó muchísimo un día que iba en, en el camión. Tiene muchas similitudes para los que han leído la bailarina de Auschwitz. Uh -huh. Siento que tiene como partes similares es por verdad. la edad, por lo que vivieron. Ajá. Y dice que iba en el camión. Y a él le gustaba sentarse hasta atrás como para ver todo. Y le encantaba, era como algo que disfrutaba mucho y que de repente se paró el chofer y le dijo: No puedo seguir hasta que tú te pases para adelante. ¿Qué estás haciendo ahí? Y que él, no entiendo. Dice: Es que los asientos de atrás están reservados para los negros. Y dice: y Pues fue un flashback así súper fuerte de que el wow. tren vía era igual. Estaba reservada la parte de atrás para los judíos. Y dice: ¿Cómo en este país que aprendí a amar por mi libertad, por.? ellos también son súper, o sea, tienen su parte... Sí, sí, pues, sí, también racista. Racista. Y dice, yo pensé que esto era nada más para los judíos en Europa y me dolió mucho darme cuenta que también aquí existe eso, ¿no? Bueno, y, y otra parte que me llamó muchísimo la atención es cuando él platica que cuando él llega a Estados Unidos deciden no platicar nada de su experiencia en la guerra porque dice que cuando llega le empieza a platicar a un vecino, es que no comíamos, nos estábamos muriendo de hambre, comíamos un caldo de dudosa procedencia con una cáscara de patata y, y que el amigo le dice, sí, aquí también sufrimos muchísimo porque hubo ay, racionamiento. Entonces dice, yo entendí que él no me iba a comprender mi sufrimiento y entendí, entendí que su sufrimiento para él fue importante, pero que nunca iban a entender lo que yo viví, entonces preferí como dejarlo guardado para no, aparte me encantó como su, su humildad, de para no hacer menos su sufrimiento, ¿no? Entonces, ¡Ay, pues, qué lindo! Y decide que no lo va a platicar con nadie, solo lo platica con su esposa, y el día que sale la película de la lista de Schindler, le sorprende mucho. Él ya era mayor y dice, bueno, dice, tuvo un parteaguas y dijo, él creo que ya tenía 40 años siendo maestro en una secundaria, y o sea, ya tenía una vida ahí. Sí. Entonces cuando vio la lista de Schindler dijo bueno, pues creo que sí debería de hablar al respecto para que la gente conozca sí. y, y dice sobre todo como para hacerle un homenaje a Schindler y y demás. No, entonces, pero dice, pero no estoy listo. Necesito prepararme. No, entonces pasa un tiempo y le hacen un reportaje y sale en primera plana del periódico. Entonces dice que que él cuando salió del campo de concentración le dolió, le dolió mucho la indiferencia de sus amigos ¿Cómo lo trataron tan mal? Sus amigos de la infancia que lo querían y cómo hubo una indiferencia y le dolió mucho, mucho, mucho. Y que el día que sale la primera plana del periódico en Estados Unidos, todos sus alumnos y toda la gente que vivía a su alrededor se conmueve mucho y le dicen, ¿por qué nunca nos dijiste? O sea, nadie sabía que era polaco, porque era ¡Wow! tan casualidad con los idiomas que nadie notó y le decían oye no eres de aquí, no soy del este, pero nunca decía pero de si Polonia, <risa> o sea, no, ¿De, vamos a de Florida, o sea, ¿no? <risa> entonces, porque él vive en California. Entonces dice que, que muy, hubo, tuvo muchas muestras de, de o sea, a alumnos que le decían, profesor, ¿cómo que usted vivió esto? O sea, sorprendidísimos. Y de ahí, pues ya se dedicó a dar como conferencias y pláticas. Y, y, y al final le dan un doctorado honorífico en la universidad donde daba pláticas. Y dice, uy, mis papás se hubieran sentido tan orgullosos que en Polonia los nazis creían que yo, un chico judío, no era digno de estudiar la secundaria. Y él pensó así, es, creo que esa parte fue la que me hizo llorar otra vez, que, que decía que mis papás se hubieran sentido tan orgullosos de saber que aquí me dieron un doctorado honorífico por todo lo que viví y que allá yo no era digno ¿no? de la educación. Y este, pues nada más para cerrar, o sea, me gustaría decir que es un libro súper positivo, muy para los jóvenes, porque no está nada gráfico, nada descriptivo, nada explícito. Te dice, o sea, todo lo que podríamos saber de la Segunda Guerra Mundial, como vivieron el Holocausto específicamente, que son datos interesantes y que no están como muy grotescos, muy explícitos. Claro. Muy, es lo que decía y el plus que me encanta es que trae este sí trae fotos, pero familiares y a mí me encanta eso. Cuando traen como fotos familiares y que ves quién te está narrando la historia, su familia, todos los personajes que son verídicos por ser una historia real. Están súper lindas las fotos y cuando las ves, creo que eso te conmueve más todavía. Oye, ¿no?
1: sabes qué? ese libro podría ser mi libro del año, pero sin duda. O sea, así de, así de simple está puede erroso. ser. Muy sí, está. Sí. Ya me está emocioné. Muy Quiero
0: simple, muy cortito. Yo creo que para cualquiera que le guste el sí. tema o que quiera saber un poquito más o que no le. O sea, que no que no tenga como la costumbre de leer tanto. Está súper llevadero, muy, muy juvenil. O sea, inclusive para niños, para chavitos de secundaria se me hace muy apto porque no describe nada. Entonces muy, muy bien.
1: Me encanta como, o sea, como su historia, o
0: sea, me, me encanta. Uh -huh, uh -huh. muy lindo. Y bueno, este, creo que ya terminamos con esto. Antes de cerrar, eh, les quería platicar también de un club de lectura que les traigo por aquí.
1: Sí, dale, 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 club de lectura.
0: Y bueno, del club de lectura se llama en eh, Instagram lo pueden encontrar como entre letras y entre letras y relatos. Lo lleva Caro y Sabri de Argentina y Ecuador. Y bueno, ellos, eh, ellas tienen dos sesiones al mes, es sin costo eh, para estar como, tienen dos sesiones para irlo platicando como intermedio y eh, pueden encontrarla en Instagram así entre letras y relatos. Ahí también ellas hacen como reseñas o, o recomendaciones de libros y varios consejos para mejorar la lectura y todo esto. Y para ponerles unos ejemplos de lo que están, el, el próximo libro que van a leer es uh, Nosotros en la Luna, de Alice Kellen. Uh -huh. Y para ponerles ejemplos de libros que han leído, ¿Leído? es. ¿Sí lo dije bien? No, ¿me trae? Sí, que he leído. No. Sí, eh, leído. Cadáver, cadáver exquisito. Uy. Um, la trenza. Sí, ese oído que está medio rudo. Sí. <risa> La trenza y eh, el instinto, que también es como de thriller, según sí. yo. lo el instinto?
1: No lo he leído, pero sabes que también puede ser por el tema de Octubre y Halloween, que hemos estado muy, muy Halloween. Este, pero sí como que la parte eh, que me gusta de los, del círculo de lectura es que eh, cada círculo tiene como su toque, ¿sabes? O sea, mm -hmm. hay unos que son como más como lo que decíamos, novela romántica o de terror. O, Entonces, o de películas. Y eso te ayuda mucho como abrir el panorama y la parte está de películas. O sea, leer el libro y ver la película y dices, wow, qué padre. O sea, sí. como que lo complementas muchísimo. Eso, eso ayuda mucho. La verdad es que si no están en un círculo de lectura, les recomendamos que participen. Hay muchísimos en los que pueden estar y, y lo que pueden colaborar en ellos y lo que les puede dejar un círculo de lectura. Está padre. Además de que conocen gente, hacen amigos Ajá. Eh, y. Eh, comparten cosas en común porque después te das cuenta que,
0: que tienen mucho que compartir, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho, he notado que los libros que me pueden gustar, así como, ¡ah! cuando entro a un círculo de lectura, a un club de lectura, me gustan más porque veo las perspectivas que me, o sea, que me enriquecen el libro. Y bueno, ellas también me platicaban que son mamás y que también, o sea, sí. platican esto de, de para los niños. Les gusta también considerar libros no solo para adultos, sino también juveniles en su club y que también les gusta como considerar clásicos. Entonces, pues me encantó la parte que compartimos esto de que somos mamás y que también les gusta como platicar cosas que pueden ser útiles para los niños, que, que también te enriquecen, ¿no? Que a veces sí. buscamos como qué más leer con ellos o para ellos y está padrísimo, para que vayan a seguirlas entre letras y relatos y, ah, perdón, otra cosa los horarios, que también son como muy internacionales, entonces buscan que sea tardecito, en la tarde-noche, por así decir, porque Argentina pues va dos horas adelante, Ecuador no sé la verdad, pero los horarios adaptarlos para que la gente se conecte después del trabajo y pues creo que nada más, y platicarles rápidamente también esto de que en el próximo episodio Vamos a hacerles como una listita para que se lleven su lista a la fila de compritas, inclusive para Navidad. Lo vamos a dividir en para adultos y también muchas sugerencias para niños y para niños para que estén al pendiente.
1: Pues nada, que ya estamos a dos patadas de la fil para hacer nuestras recomendaciones. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Lo de los círculos, que no se les olvide. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, déjenos en las redes sociales qué otros temas les gustaría que platicáramos. La verdad es que nosotros estamos muy dispuestas. Una también cosa que me gustaría lanzar. Sí, Muy bien. Si les late que hagamos un, un club de un círculo de lectura, eh, nosotras este, creo que también podríamos por ahí hacer un círculo de lectura. Eso sí, ayuda padre, mucho sí. a, a como seguir promoviendo el hábito de la lectura y también eh, que ustedes como vean esta parte que es... Eh, eh, ver otros puntos de vista de un libro,
0: que eso es lo que te da eh, los círculos, no? Como yo, ya yo tengo yo, como tres amigas que lo han pedido y que ya están firmadas para conectarse. Así que ya tenemos auditorio de tres. De tres eh? Ya con que sea una. Tú y yo. ¿Oye? <risa> tú y yo y <risa> tres y otra. Y ya tres. <risa> Oye, Lili, antes de que se me olvide y para no, antes de cerrar el tema de segunda guerra mundial, nombra otros que hayas leído para dar como más opciones ay no no está no le... la ladrona toda. de libros ah, la ladrona de libros está, o sea, tú, 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 ah, está tú, tú, rudo al final pero está bueno
1: ladrona de libros dime tú cuáles y yo ahorita te digo es que tengo muchos en mi o sea tengo muchos hay muchos o sea, hay la que, la que lee mucho <risa>
0: <risa> tengo Esta... La bailarina de Auschwitz también. Ese es
1: buenísimo. Ese como tema de superación personal y cuando estás en un momento así como down, ese es un es libro que. Es que...
0: Para... Ajá, ayuda muchísimo, ¿no? Sí, la la todo es. está súper lindo. Creo que fue el libro como con el que yo me enganché otra vez a este ritmo de lectura. Entonces está muy, muy. Está tristón, la verdad, pero está lindo. Está peregrino. ¿no? Sí que ya habíamos Lentinos. platicado de él, de Sofía. C.
1: Ah, bueno, esa, el que, muy bueno. El que sí o sí voy a recomendar, y yo creo que con ese yo creo que me voy a despedir. Bueno, hay dos, este, la caída de los gigantes, que ya sabes que yo la caída de los gigantes me encantó. No, pero esa es primera. Esa es
0: primera. Ah, la esa que es sigue. primera. Es que es estoy en que guerra. El invierno, el invierno del mundo es el invierno del mundo. Ese ah, es vaya. el que habla de la guerra, de la... que no lo hemos leído, pero debe estar buenísimo. Ah, pues recomendaría el farmacéutico de
1: Oshbish. ¿La Hay, catadora ya lo leíste? La catadora ya lo leí. Hay muchos, muchísimos, muchísimos. Este. ¿De Praga ya lo leíste? Eh, ese no lo he leído. El hombre en busca de sentido también. Este, el de llama, Ana Frank. El de Ana Frank, Amor y Horror Nazi. Nacidos en Mauthausen. Ay, no, no, no. Ese de nacidos en Mauthausen, si no lo has leído, son uh -huh. niños
0: que nacieron. Sí, me lo compartiste. ¿Te acuerdas? No, no este, pude. O sea, llega un punto en el que... Y no sabes pudiste. tampoco cuál no me gustó, el del niño de la pijama de rayas. Y, y aparte el niño se llamaba Bruno y mi hijo se llama Bruno. Entonces no, sufrí. No, ya bastante. de que
1: vaya, vaya, amigos, ya no lo voy a leer. <risa> este... <risa> Vida y destino, vida y destino es muy bueno también Este, uh -huh. pues hay muchos, muchos, muchos eh, uh -huh. sí, yo creo que ya porque si no, no termino no termino
0: nunca <risa> ¿Tengo muchos? Ay, muy bien, que... entonces oye vamos y para el cierre, los que sí recomendamos primero, ¿cuál fue el tuyo el primero? para que no se olviden de los nombres
1: El que los que recomendaron recomendado ah, recomendamos el tatuador de Ashwish y el de el ruiseñor.
0: De Chris Hanna y Heather Morris. Y acá es Los Hornos de Hitler de Olga Lengel y El chico sobre la caja de madera de Leon Lason. ¿Ok?
1: Muy bien, anotados. Yo el de la caja me lo voy a comprar, pero ya que ya vi que está más caro aquí que ya. Pero lo ah, que... sí o sí. Cómpralo y te lo llevo va ah, muy bien pues muchas gracias gracias por habernos acompañado la verdad es que como siempre un placer la pasamos súper a gusto yo me divierto mucho Loren, ¿qué quieres contarnos algo más
0: añadir? No nada más yo también me encanta hacer esto así que sí esperamos no aburrirlos mucho porque la pasamos muy bien y aquí vamos a seguir <risa> así que, con lo que les gusta y nuestras aportaciones <risa> Okay, pues y nada, gracias. pues les mandamos muchos saludos ay, muchas gracias a todos los que nos mandan mensajitos y nos siguen y nos hacen retroalimentaciones ay, muchas, muchas gracias de verdad, muy útiles muchas ¿Y gracias, cómo gracias por hacer eso ah, so, -so. Ah, eh, las recomendaciones de temas de lo que quieran, digo, tenemos infinidad ¿verdad? pero ustedes claro. recomiéndenos que Recomiendo. quieren que platiquemos
1: muy bien, pues muchas uh -huh. gracias, hasta la próxima bye, bye.